0: Folge vom Merchanday Podcast und heute freue ich mich besonders, denn wir haben mal wieder eine Frau zu Gast. Das ist ähm, nicht nur selten, sondern natürlich auch besonders begehrt immer mal wieder auch bei den ganzen Zuhörern. Äh, wir haben immer mal wieder auch die ähm, Anfrage bekommen beziehungsweise ich persönlich, äh, wie wäre es denn mal mit mehr Frauen im Podcast? Und wir haben Jennifer Roch zu Gast gehabt und wir haben heute sie Susanne Gilner zu Gast. Susanne ist Chefredakteurin bei der Internet World und hat natürlich dann hoffe ich mal wahrscheinlich sogar noch viel mehr als ich den Durchblick und den Überblick, was im Digitalmarketing alles so passiert und äh, da freue ich mich heute ganz besonders, dass wir mal darüber ein bisschen sprechen können. Susanne, willkommen und schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Ronny, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ja, die Frauenquote zu erfüllen quasi. <lacht>
0: <lacht> genau, die Frauen sozusagen immer mal wieder auch in den Fokus zurück. Macht Spaß, insofern, ich denke, da kann äh, beide Seiten ganz gut beitragen. Absolut. Ähm, wie schon kurz, an- wie schon kurz äh, erwähnt, du bist Chefredakteurin bei der Internet World. Wie kommt man dazu?
1: Du, Am Ende ist es eine Mischung aus Glück und Verstand, würde ich sagen. Also ich bin ein klassisches Eigengewächs der Ebene Media Group, so heißt ja der Verlag, zu dem die Internet World gehört. Und ich hab da, bin da jetzt zum achten Jahr inzwischen schon da und habe da volontiert, Print- und Online-Redaktion durchlaufen, war dann Leitung Online-Redaktion und bin jetzt seit Anfang diesen Jahres Mitglied der Chefredaktion. Zusammen mit meinem Kollegen mache ich das. Mein Schwerpunkt ist ein bisschen bei Online, der Schwerpunkt meines Kollegen auf Print und so ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Und ja, du, ich denke, das ist einfach eine Mischung. Wie gesagt, natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber ich denke, ich habe mich da über die Jahre auch bewiesen und es macht Spaß. Und insofern hoffe ich, dass ich da an der richtigen Stelle bin und auch noch ein paar Jahre bleiben kann.
0: Ja, ich denke mal, also Internet World ist ja ein Begriff. Ne? Ist ja schon ein Begriff und eine Instanz, mehr oder weniger. Ich selbst habe tatsächlich auch immer mal wieder Berührungspunkte zu Internet World, ähm, zu, zu eurer Veranstaltung, die ja leider dieses Jahr auch ausfallen musste. Ja. Ähm, ansonsten... Genau, ja, leider, leider. Ich weiß nicht, äh, das ist ja auf nächstes Jahr verschoben worden. Ich glaube, im März mittlerweile soll es stattfinden, korrekt? Ich weiß gar nicht, wie du Genau, an, ja, da
1: also das, das Event ja ist ja eine absolute Katastrophe für jeden Beteiligten, sei es Veranstalter, ja. vom Tontechniker über Bühnenbauer. Das ist ja, ja. Ein Wahnsinn. Und bei uns hatten wir natürlich, wir haben ja diverse Veranstaltungen, aber die wichtigste ist, wie du sagst, die Expo, die hätte im März stattfinden sollen. Und dann kurz davor irgendwie, also es waren schon Aussteller angereist und Bühnenbauer und alles, also und dann kam irgendwie das Veto ja. von der Stadt, zurecht natürlich auch, aber für uns natürlich ein absolutes die Katastrophe und ja, dann, genau, es war dann ein ewiges Hin und Her und ähm, jetzt ist es auf den nächsten März verschoben, also nicht verschoben, da findet ja die März genau. immer regulär statt und da hoffen wir, dass 2021 die Lage ein bisschen gebessert hat und wir haben... Ähm, Sonst diverse Conferences, Webinare, im Herbst auch noch mal was Großes, die Future Commerce Show. Also toi Toi, wir hoffen, dass wir das ganze Eventgeschäft so ein bisschen abfangen können, aber es ist natürlich für die gesamte Branche, da muss man nicht drum herum reden, eine Katastrophe, klar.
0: Ja, absolut. Ähm, Drücke ich die Daumen, dass es das klappt, auch aus, äh, weil ich selber Veranstalter bin und natürlich auch ein bisschen aus Eigennutz, weil wir selber auch mit euch ähm, bei eurer Veranstaltung Aussteller sind. Also hoffen wir natürlich aus verschiedenen Perspektiven, dass das dieses Mal noch klappt. Ähm, aber da sind wir gleich so ein bisschen so zu dem Thema drin, äh, Aktualität, was auch ähm, im Digitalmarkt und auch natürlich jetzt in dem Fall, was Eventmarkt passiert. Du hast, denke ich, mal ja auch durch deine Chefredakteursrolle einen ganz guten ganz guten Überblick, wie der Markt sich dort entwickelt. Siehst du da jetzt speziell durch Corona, aber auch vor Corona und generell mal die letzten ein, zwei Jahre betrachtet gewisse Trends, die sich rausbilden, die sich besonders bei dir so auf dem, auf dem, auf dem Schirm, die du besonders auf dem Schirm hast?
1: Ja, klar. Also natürlich sind wir, ähm, gerade wenn man vor Online schreibt und arbeitet, äh, muss man am Puls der Branche irgendwo sein. Es wird natürlich insofern schwierig, als dass die Digitalbranche natürlich inzwischen riesig ist und gefühlt alles und jeden Mhm. umfasst. Ähm, Was natürlich so Dauertrends sind, sage ich mal, also muss man dann auch dazu sagen, wir bilden ja Marketing ab und E-Commerce. E-Commerce ist es ganz klar, natürlich die Kanalverknüpfung, Omnichannel, Multichannel, Seamless-Commerce natürlich da, wo es möglich ist. Handel ohnehin ist für uns das primäre Thema Marketing ein bisschen untergeordneter, aber da sind natürlich Themen wie Voice-Marketing für uns im Moment super spannend. Künstliche Intelligenz natürlich auch oft gehört, aber bis es soweit Mhm. ist, ist ja doch noch ein Weilchen hin auch. Die ganzen Trends zur Personalisierung werden spannend werden. Smart-Bidding-Optionen natürlich auch. Derzeit beschäftigt uns alle ja die Debatte um die Third-Party-Cookies. Das wird auch noch ein Weilchen andauern. Also Werbung und Datenschutz, das alte Thema. Ja. Genau, also das sind jetzt mal so im Abriss die groben Themen, die uns beschäftigen. Natürlich in der Corona-Krise drehte sich bei uns auch alles um Corona und wie wir Händlern bestmöglich Strategien und Lösungen präsentieren können, sei es in finanzieller Hinsicht, sei es logistisch etc. So langsam können wir auch mal wieder Post-Corona denken zum Glück und, und machen auch viele Themen, die mit Corona jetzt eher sekundär zu tun haben. Aber natürlich mhm. ist das Jahr 2020 steht im Fokus des Coronavirus und äh, das betrifft den Handel wie sonstige Branchen auch ganz klar.
0: Ja, das, das glaube ich nicht. Ich meine, du hast jetzt ein wichtiges Thema angesprochen, E-Privacy und äh, das ist ja das, was so in die welche Richtung es geht. DSGVO, E-Privacy-Verordnung, ähm, Datenschutz, Cookies. Ähm, da ist ja äh, auch vor kurzem wieder ein bisschen was passiert, beziehungsweise offiziell in irgendeine Richtung äh, gebracht worden. Ähm, genau. Wie stehst du persönlich dazu? E-Pri- E-Privacy-Verordnung, siehst du das als sinnvolle Ergänzung der DSGVO, Erweiterung, oder ist das aus deiner Sicht, wo man sagt, ja, okay, hätte man auch sein lassen können?
1: Ja, da schlagen natürlich auch so ein bisschen zwei in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich natürlich auch privater Surfer und mir ist persönlich Datenschutz auch wahnsinnig wichtig. Also es ist ja auch immer wieder spannend, wenn man mal so in seine Google-Historie guckt, Maps und so, wo man die letzten Jahre unterwegs ist, ja was aufgezeichnet wird, man erschrickt ja nahezu. Also auf der einen Seite privacy-technisch bin ich, was mein privates Nutzerverhalten angeht, sehr, sehr streng und strikt und wünsche mir da sehr, sehr viel stärkere durch. Greifungsmöglichkeiten für den Privatnutzer, auch datenschutztechnisch Cookie Banner, was da zum Teil im Internet zu sehen ist, ist für den Nutzer zum Teil eine Frechheit, das muss man einfach ganz klar so sagen. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich dann beruflich bedingt in der Werbebranche im weitesten Sinne mit drin. Ich weiß, wie wichtig Werbung ist. Ich weiß, dass man in der Sachen in Sachen Werbung auch natürlich versucht, den Datenschutz abzudecken, aber natürlich muss man auch irgendwo sagen, man, es geht ums Geld verdienen, um ökonomische Aspekte. Und insofern, also ich, ich möchte nicht an der Stelle sitzen um das entscheiden zu müssen, das muss ich ganz klar sagen, weil man einfach nie alle Interessen befriedigen kann. Das ist einfach auch, das sieht man jetzt wieder am Privacy Shield etc. Also es wird immer Leute geben, die einfach nicht zufrieden sind mit der Lösung. Und wie gesagt, ich persönlich bin irgendwo in der Mitte behaftet, auf der einen Seite Privatnutzer, auf der anderen Seite durchs Unternehmen und durch meinen Job ähm, auf Werbung und, und die Nutzerdaten, die dahinter stecken, auch angewiesen. Ja, insofern kann ich dir da leider gar keine befriedigende Antwort geben. Also ich, ich selber bin da, wie gesagt, schwanke und, und ja, bin gespannt, was rauskommt, also ganz klar.
0: Wenn ich jetzt, wenn du sagst, Privatnutzer bist du auch, logischerweise sind wir ja alle irgendwie. Aber wenn ich jetzt mal dich, hand aufs Herz, du hast jetzt, du ja auch im Netz und schaust die Webseiten logischerweise an und dann poppen ja diese klassischen Banner auf. Die haben sich seit der e privacy verordnung ein bisschen verändert. Da kann man jetzt etwas mal anklicken oder wegklicken, mehr oder weniger. Vorher konnte man es ja nur akzeptieren, hat dann später diesen Double-Opt-out gehabt oder diese Opt-out-Situation grundsätzlich. Jetzt ist es ja eine Opt-in-Option. Wie oft hast du dir wirklich schon mal durchgelesen, was da passiert, wenn man auf diese Banner-Hinweise klickt, die ja da auch stattfinden müssen?
1: Perfide Frage natürlich. Aber die Antwort ist natürlich <lacht> ganz klar. du, Das kann ich dir kann ich dir an einer Hand abzählen. Und wenn, dann ist es, hat es mit beruflichen Kontext natürlich zu tun gehabt. Also privat okay. ähm, seltenst. Ähm, man ist da natürlich auch ein bisschen naiv unterwegs und und. Hat auch vielleicht dann gar nicht die Zeit und die Muse da, sich das durchzulesen. Das ist ganz klar. Mobile nervt mich tatsächlich noch mehr, diese ganzen Cookie-Banner. Da gibt es ja zum Teil auch leider Usability-technisch einige ähm, ja. Fails, um es mal so auszudrücken. Ähm, also, insofern, um die Frage zu beantworten, ganz klar, vielleicht ein, zwei, dreimal privat. Und das ist natürlich. Damit spielen die Unternehmen ja auch, das muss man ja ganz offen sagen. Also kein Mensch äh, liest sich den Datenschutz, die Datenschutzerklärung von Anfang bis Ende durch. Das ist einfach nicht machbar aus verschiedenen Gründen. Und da bewegen wir uns natürlich in der Grauzone, wo man sagt, bis wie weit kann man mit der Naivität der Nutzer spielen? Ab wann ist es legitim, ab wann nicht mehr? Also ganz schwieriges Thema.
0: Ist es definitiv. Äh, Meine persönliche Frage: (lacht) Hast du eine Smartwatch?
1: Ich, ja, ich hatte eine, sagen wir so. Also aktuell nutze ich keine, aber ich hatte okay. schon welche, ja.
0: Weil interessanterweise habe ich mich gerade mit einem Kollegen darüber unterhalten, der hat sich eine Smartwatch gekauft oder seine Frau ähm, und mal ein bisschen genau geschaut, was da an Daten übermittelt wird, beziehungsweise was man dort eigentlich einem zustimmt, dass man nur einen Schrittzähler und ein Pulsmesser an der Hand hat. Ähm, und das ist äh, aus, aus meiner Sicht war fast schockierend. Ich habe seit Jahren Smartwatches ähm, und habe noch nie genau hingeguckt. Ich bin jetzt auch nicht der, der super Verfechter von Datenschutz und so weiter. Aber ähm, das war schon eine, schon eine krasse Nummer, wenn man überlegt, was da mal eben so akzeptiert wird. Aber wo viele Leute <lacht> sich dann halt... Ne, also um Gottes Willen, ich bin weil bei Google Analytics weiß, dass ich drei äh, Minuten 53 auf der Internet-World-Seite war. Ja, ja. Das ist, äh, hältst du es nicht auf für so ein bisschen scheinheilig? Also mir kommt es persönlich so vor.
1: Ja, was heißt scheinheilig? Es ist natürlich... Das ist ja das Lustige ist ja irgendwo, ich meine, Datenschutz ist ja nicht ein reines Online-Problem. Das also muss man ja auch mal ganz klar mhm. sagen. Du hast ja eben im Stationären, nenne ich es mal, im Offline hast du ja das Problem genauso und da kümmert es gefühlt weniger Leute. Also wenn du in Reisebüros ja. bist, bei Ärzten, da wird blind alles unterschrieben, das soll jetzt gar kein Vorwurf oder so sein, aber im Online-Bereich wird man halt zunehmend kritischer und hinterfragt alles. Und ja, also Smartwatches, ich, man darf da überhaupt nicht drüber nachdenken, was gesammelt wird, Google, Facebook, die ganzen Konzerne, also ich glaube, es wird einem schlecht, wenn man danach guckt über seinen Browserverlauf etc., ähm, ich wie gesagt, ich bin tatsächlich, habe ich da keine klare Meinung zu. Leider, weil ich da wirklich irgendwo zwei Herzen in meiner Brust schlagen habe. Und ähm, ich ge, mir geht es auch oft so wie dir, dass ich sage, Leute jetzt mal ruhig blut. Also irgendwo ihr wollt äh, irgendwie getrackt werden von oben bis unten und wollt, dass man euren äh, Blutdruck irgendwie in Echtzeit aufs Smartphone bekommt. Und das kostet halt einfach Daten. Sorry, ja. so ist es halt. Also es ist halt auch der Preis, den man irgendwo zahlen muss, um, um gewisse Dienste in Anspruch zu nehmen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich schon auch der Meinung, dass man irgendwo eine Bremse ziehen muss und eben die Unschuld, nenne ich es jetzt mal, vieler Bürger, die halt einfach auch nicht wissen, was sie da im Internet machen, was so Mobile Services für Daten rauben, da muss man schon auch ein bisschen Einhalt gebieten, aber ja, also ich ich gucke mir das schon lange nicht mehr an, wo ich bei Google Maps war oder wie auch immer, weil sonst müsste ich, glaube ich, aus der Branche aussteigen.
0: Ja, es ist, es ist erstaunlich. Also ich bin ja nur im Amazon-Bereich sehr unterwegs und mhm. äh, wenn ich mir anschaue, n- nur ganz simpel, was ich da in den letzten Jahren alles bei Amazon bestellt habe, ja, es äh, ist auch erschreckend,
1: muss ich sagen. Ja, ja, also, das stimmt schon. Ja. <lacht> Das ist lustig, das, das, aber das ist, halt- das ist schon ja, Entschuldigung. Es ist halt so eine so eine Doppelmoral, die da einfach herrscht. Also der Nutzer will auf der ja. einen Seite alles dokumentiert ja. haben auch und will eine super Usability. Und wenn ich vor einem Jahr, keine Ahnung, dieses und jenes T-Shirt bestellt habe, dann möchte ich das mit dem Knopfdruck wiederfinden heute. Aber auf der anderen Seite dann irgendwie super picky sein in Sachen Daten und so es mir aber persönlich auch. Also ich kann da gar niemanden an den Pranger stellen, weil ich genauso bin. Also ich jammer auch oft ja. genug über irgendwie Datenschutz. Das gibt's doch nicht. Was wollen die schon wieder alles wissen? Und dann wieder ein Social Login möglich, wo man sich sagt, geht's noch. Aber dann möchte ich aber auch eine, ich möchte auch personalisierte Werbung haben. Ich möchte auch die Dienste im Internet bekommen, die ich, die ich nur ich brauche und sonst niemand. Und ja, also wie gesagt, das ist so eine Diskrepanz, die man glaube ich auch auf lange Zeit noch nicht lösen wird, fürchte ich.
0: Wahrscheinlich nicht. Und jetzt haben wir hast du ja auch relativ viel über dich als als privater Nutzer gesprochen, wenn du jetzt mal, wo du sagst, als privater Nutzer möchtest du deine Daten geschützt haben. Das hast du aber auch ein bisschen Einblick gegeben für, in die Susanne Gilner als als professionelle Person, im, im Sinne von einer Internet-World chefredakteurin wo man sagen würde, okay, da gibt es auch noch eine Unternehmenssicht darauf. Jetzt hast du natürlich deine so ein bisschen abgebildet. Wie, wie siehst du es generell, wenn du mal so ein bisschen auf Deutschland schaut, auf die Unternehmen, die da unterwegs sind, die auch im Digitalbereich mal mehr, mal weniger stark was machen. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht besonders viel Nachholbereich in bestimmten Bereichen, in bestimmten äh, Unternehmenssparten äh, oder ist das so, wo du sagst, ach, es entwickelt sich eigentlich ganz gut?
1: Äh, meinst du jetzt auf das Datenschutzthema oder allgemein bezogen?
0: Datenschutz und Digitalisierung ähm, ähm, hängt ja beides so zusammen, ne? wo ich sage, okay, ja, ja, ich bin, ja, wenn ich mich, mich digitalisiere, muss ich mich irgendwie mit Datenschutz auseinandersetzen. Wenn eine Website alleine mit Google Analytics habe ich ja schon irgendwie Probleme, in Anführungszeichen. Ja, das ähm, wie, wie, wie nehmen deine, die Unternehmen das aus deiner Sicht wahr? Ist, da, ist, das, ist das ein generelles äh, Hassthema auch für Unternehmen, Datenschutz und Digitalisierung?
1: Also ich glaube, da gibt es auch zwei Lager. Die eine, die sich zu wenig darum kümmern, sei es aus Unwissenheit, sei es aus, ist mir egal, wird schon passen, sei es aus sonstigen Gründen. Und die andere Seite, die das Ganze schon wieder irgendwie äh, zu strikt zieht und da auch jeden Tag mit dem Rechtsanwalt diskutiert. Also ich habe beides gesehen. Ähm, das größte Problem übergreifend ist einfach die Unsicherheit und nach wie vor weiß kein Mensch, wie man es genau umsetzen soll oder man tut so, als ob man es nicht wüsste, das kann ja auch ein Punkt sein. Ja. Ähm wir als Unternehmen sind sicherlich da auch nicht perfekt, ganz klar. Also Du kannst mir jetzt auch wahrscheinlich fünf Screenshots schicken mit Bannern, wo du denkst, muss der sein? Keine Ahnung. Aber um, wir versuchen da auch eine... nee, das kann man ja offen sagen. Also ich habe bislang noch keine Website im Internet gesehen, die perfekt ist und äh, wir versuchen natürlich, wir halten uns selbstverständlich an die, an die Datenschutzrichtlinien, an die Regularien, haben mit Anwälten und Datenschutzbeauftragten gesprochen. Ich hoffe, soweit, ich bin jetzt auch kein Techniker oder kein Jurist, dass wir da safe sind, aber Wie gesagt, wenn man mit Unternehmen spricht, kriegt man eigentlich vor allem die Unsicherheit mit, die da überall herrscht. Und ähm, natürlich jetzt mit den ganzen Urteilen, die kamen, E-Privacy, was ansteht. Also es wird ja nicht einfacher und man man verwirrt sich da oder man verirrt sich da in so einem Dschungel, in dem gefühlt auch nicht mal Rechtsanwälte alles wissen. Das ist ja auch das Interessante. Also viele sagen dir ja auch dann irgendwo, mach's erstmal so, das scheint safe zu sein, aber was morgen ist, weiß ich nicht. Also ähm, insofern. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es auch beide Lager. Und äh, Nachholbedarf sehe ich halt insofern, als dass man sagt, man muss halt, glaube ich, für sich eine Policy finden, die die abgeklärt ist, die passt. Und man sollte da vielleicht auch nicht zwangsläufig immer auf Wettbewerber schauen, das sehe ich halt auch oft. Also zu sagen, nur was der andere so macht, heißt es das nicht, dass ich es auch so machen muss. Und man selber sollte da mit seinen, mit seinen Regularien äh, konform sein. Und ähm, ja, und ansonsten Digitalisierung, ja, das ist natürlich ein weites Feld. Also was mir so ein bisschen auffällt im Zuge der Corona-Krise ist halt so auch die Thema USP, Haltung, Unternehmensprofil. Also da sehe ich ganz viele Defizite gerade, dass die Unternehmen dabei sind, sich selber neu zu definieren oder denken, sie müssten sich neu definieren. Das ist ja auch eine spannende Frage. Viele haben Klar. kein USP, wenn man nachfragt. Das ist auch spannend. Oder versuchen, ein krampfhaft einen zu finden. Ähm, Und ja, es ist leider so und das sieht man halt auch in diversen Insolvenzen, die ja auch noch anstehen werden ab Herbst, wer eben einen hat, mit Mhm. denen er gut verkaufen kann und wer eben nicht. Und ähm, da sehe ich gerade viel Nachholbedarf zu sagen, äh, Firmen müssen sich einfach die Frage stellen, wer sind sie, wer wollen sie sein und wie kann man das den Konsumenten vermitteln und äh, da spielt Marketing natürlich wieder eine große Rolle.
0: Ja, absolut. Du sprichst ein sehr, sehr gutes Thema an, weil mir brennt das natürlich auch Unternehmen äh, unter den Nägeln, ähm, wie sich Unternehmen auch zu Zeiten der Corona-Krise jetzt natürlich zwangsläufig digitalisieren müssen und man zeigt oder sieht ja jetzt schon, dass sich gewisse Verlierer und, und Gewinne abzeichnen. Ne? Ich hatte jetzt vor kurzem äh, auch auf LinkedIn gerade einen Artikel mal von Spiegel Online ähm, nochmal geteilt, wo es um das Thema geht. Große Warenhäuser, die halt in den Innenstädten schließen müssen, Kaufhof als als prominentes Beispiel voran, ähm, was natürlich dann auch Zeite Zeiten Zeit der Corona-Krise entsteht. Stück weit ähm, ja, ein Opfer wird, weil halt viele nicht mehr in die Geschäfte gehen. Mhm. Da gibt es äh, ähm, Online-Stores oder auch äh, Marktplattformen wie, wie Amazon, die natürlich so ein bisschen als, als Gewinner jetzt schon vorgehen. Ähm, ich glaube, äh, gerade heute kam auch ein, ein Artikel bei euch raus, wo es darum geht, äh, Siegeszug Onlinehandel und so weiter. Mhm. Ähm, siehst, du das, siehst du das persönlich als, als eine Chance für Unternehmen zu sagen, okay, jetzt ist das so, jetzt schließen Sachen oder jetzt äh, haben wir halt ein bisschen mehr äh, im Bereich Online oder siehst du es auch als Gefahr, dass man sagt, okay, das ist irgendwie schade und schwierig, dass wir Retail wegbrechen sehen, ein Stück weit auch?
1: Also sagen wir es so, ich sehe es primär positiv und schade, also man muss es ja oder anders gesagt, wenn jemand wegbricht aus dem stationären Handel jetzt, dann ist es ja im seltensten Fall so, dass allein Corona Schuld hat. Das ist ja so, dann ist es halt einfach so, dass viele Unternehmen irgendwo auch die die Zeichen der Zeit verpasst haben. Also sie haben an keinen Alleinstellungsmerkmalen gefeilt. Kunden wurden irgendwie als lästige Bittsteller behandelt, von Technik wollte man nichts wissen und das ist definitiv kein Corona-Problem. Da hat halt Corona den Finger jetzt auf die Wunde gelegt und natürlich die negative Transformation beschleunigt, leider, aber dass da allein Corona schuld ist, ist im seltsamsten Fall so. Und um die Frage zu beantworten, ja, ich sehe das als große Chance, weil einfach durch die Corona-Zeit das Feindbild E-Commerce verschwunden ist. Also man sieht den Onlinehandel und die Digitalisierung nicht mehr als, als Gegner an, als Kontrahenten, denen es zu bezwingen gilt, sondern ich glaube, es hat jeder verstanden, dass es eine Chance ist. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn es das Internet jetzt nicht gäbe, also dann möchte ich mir nicht ausmalen, wie die Wirtschaft stünde. Und ähm, das ist, merkt man auf jeden Fall, dass wirklich die Händler verstanden haben, äh, dass eine singuläre stationäre Strategie nur noch in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen funktioniert. Und jetzt es halt darum zu sagen, das, ja. Entschuldigung, Einsatz wie, wie und ja, wann gehen ja. Händler das an? Das ist jetzt halt die große ja. Frage. Ja. Also, aber ob sie sich digitalisieren, ist glaube ich hoffentlich nicht mehr das Problem.
0: Aber genau, das ist ja der Punkt. Wenn ihr sagt, sie haben es jetzt verstanden, ist es nicht jetzt auch schon zu spät, wenn man es versteht? Also nach dem Motto, wenn ich merke, dass das irgendwie meine BWA negativ wird oder auch gar nicht mehr irgendwie aus den negativen Zahlen rauskommt dann nützt es mir ja gar nichts, das verstanden zu haben. Oder siehst du trotzdem noch Möglichkeiten auch im Einzelhandel, dass jetzt ein Fachhandel oder eine Boutique oder irgendein kleines Geschäft sagt, okay, wir nutzen das jetzt mal weiter als Chance. Siehst du da noch Möglichkeiten auch für Online-Händler, die jetzt schon so ein bisschen vor Problemen stehen? Oder vor nicht online von
1: stationären Einzelhändlern? Ja, gut, die Frage ist, klar, ja, birgt das keine Chance auf, auf Rehabilitierung, das ist klar. Aber es ist halt schon eine Chance zu sagen, ich habe mein, mein Problem erkannt und ich arbeite jetzt daran. Und wenn man in den letzten Monaten und Jahren mit Händlern gesprochen hat. Da ging es also in oft darum zu sagen, ja, online ist schön und gut, aber brauchen tue ich das nicht. Ich verkaufe weiter ganz viel stationär ja. und habe halt online so ein bisschen als, Schmu- als, als Schaufensterscheibe, aber mehr halt auch nicht. Und das hat sich jetzt meines Erachtens schon gewandelt. Und das natürlich kann man jetzt sagen, verstehen ist, ist schön und gut, aber hilft erstmal nichts. Aber ich glaube tatsächlich, dass das das Problem ist, weil in vielen Unternehmensetagen, äh, ich sage mal, die Top-Manager, die sich da seit Jahren auf ihrem Chefsessel gemütlich eingerichtet haben, die ließen sich halt von ambitionierten Digital Natives lange nichts sagen, ne? Und da ist jetzt, glaube Mhm. ich, schon eine gewisse äh, Kommunikation entstanden und natürlich wird es viele nicht retten, das kann man ganz klar sagen. Die kleine Boutique um die Ecke, wenn die jetzt einen Webshop aufbaut, hm, ja, ich wünsche es ihr, aber ob das jetzt noch was hilft, weiß ich jetzt auch nicht, aber wenn man jetzt zumindest den Mut hat und sagt, man packt jetzt die Dinge an und das schafft ja schon die Corona-Krise zu sagen, Mensch, komm, sonst brauche ich irgendwie ein Jahr für Projekte und jetzt kann ich mal in der Woche einfach plötzlich sowas auf die Beine stampfen und ähm, da denke ich schon, dass sich da viele retten können, ob das natürlich, also 2020 werden auch keine Entscheidungen wahrscheinlich mehr getroffen, die Insolvenzen kommen dann das nächste Jahr, ich, aber zumindest ist es ein Versuch und also ich bekomme viele Unternehmen oder ich sehe viele Unternehmen, die schon jetzt wirklich ad hoc lokale Initiativen, das machen ja auch viele Städte inzwischen, ist ja auch ganz spannend, also auf die schnelle, ja. wirklich gute Digitalisierungsprojekte so also schaffen und wie gesagt, auf was bringt du das? Das kann dir keiner beantworten. Das weiß auch nicht, weiß auch keiner, ob es irgendwie H&M noch in zwei Jahren gibt, ja. Also, das sind alles schwierige Fragen gerade. Aber, ähm, ich hoffe zumindest, dass es schon den einen oder anderen rettet, ja.
0: Wenn du jetzt sagst, gerade Innenstädte, ne? Du hast ja gesagt, die Innenstädte verändern sich ja dann quasi zwangsläufig auch. Wenn ich jetzt mal vorstelle, ich weiß nicht, die letzte Zahl habe ich nicht im Kopf. Vielleicht weißt du sie ja gerade, wie viele Kauferfilialen aktuell geschlossen werden sollen von den über 200. Oder auf jeden Fall war es eine gute dreistellige Zahl, die ja, existierte ja. und jetzt irgendwie stark reduziert werden sollte. Jetzt habe ich, ich stelle mir vor, ich habe da so eine mittelgroße deutsche Stadt, irgendwas mit 60.000, 70.000 Einwohnern. Das Stadtzentrum ist entsprechend klein. Und dann habe ich da diesen riesen Galeria kaufhof klotz der jetzt quasi kein kaufhof logo mehr trägt und eher leer ist. Was würdest du damit machen, mit so einem kaufhof klotz <lacht> nenne ich mal?
1: Also erstmal würde ich persönlich einziehen, wenn ich es mir leisten könnte. <lacht> <lacht> Nein, ja, boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt ja Beispiele von von Städten, wo solche Bunker über Jahrzehnte leer standen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. Das kann ich natürlich jetzt auch nur die Klassiker aufzählen in Sachen irgendwie Gewerbe, Ärzte und und Gastronomie und Co. Also Modehändler werden sich ja nicht einziehen. Ich glaube, das können wir festhalten. Und und was damit geschieht, schwierig, ganz, ganz schwierig. Also es gibt ja auch in München, wo, wo wir jetzt sitzen, wo ich auch wohne, zahlreiche Beispiele. Und wenn ich ich habe da tatsächlich auch keine Ahnung und keine Lösung. Ich glaube, dass vieles auch wirklich erstmal leer stehen wird. Vielleicht ist nicht in der Kaufingerstraße in München, aber in anderen Innenstädten sieht man das ja jetzt schon. Und Es wird sicherlich auch eine andere Wohnlösung geben künftig für die Innenstädte, das ist ganz klar, es wird da andere Dienstleistungsservices geben, es werden auch die großen Händler, die sich vor vielen Jahren bewusst in Gewerbegebiete zurückgezogen haben, vielleicht die wieder stärker in die Innenstädte zu bekommen, ist sicher auch ein Ziel, aber am Ende, glaube ich, hat da keiner eine Patentlösung und ähm, ja, also es ist halt immer die Frage, wie viele sind betroffen, ganz klar.
0: Und äh, was hättest du von der Idee? Hatte ich nämlich neulich gerade mit jemandem auf LinkedIn geschrieben, äh, dass quasi Amazon äh, eine dieser äh, großen Klötze übernimmt und einfach ein, äh, sag mal, Live-Warenlager einrichtet Du bestellst was dann kannst du gleich sofort was rausnehmen. In Amerika gibt es ja schon diese diese Experimente. Also Amazon zieht
1: ein. Was hältst du davon? Ja, interessanter Gedanke. Also, also ich kann es mir nicht vorstellen ganz offen. Ich glaube es nicht. Aber es wäre ein interessanter Gedanke. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass so weiß ich nicht so ein vierstöcker in der Innenstadtlage, dass da jetzt plötzlich das Amazon-Logo drauf prangt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Shitstorms will ich auch nicht sehen, die dann kommen. <lacht> <lacht> also ich fände es praktisch, ich würde durchaus hingehen, denke ich. Aber wie gesagt, das glaube ich ist eher eine eine sehr weite Utopielösung. Und ob Deutschland da auch so im Fokus steht, dass das Thema angeht bei Amazon, weiß ich auch nicht. Also jein, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> jein. jein. Ein, ein äh, entschlossenes jein. <lacht> Okay, aber wenn wir jetzt schon mal über das Thema Amazon sprechen und du hast eben auch schon so ein bisschen Online-Händler und ähm, Retailer angesprochen, also die Fachhändler, die unterwegs sind. Jetzt hast du eine gewisse Historie, du hast einen guten Überblick über den, was man als als Unternehmen machen sollte oder zumindest in welche Richtung auch andere Unternehmen unterwegs sind. Jetzt komme ich zu dir und äh, sage, Susanne, ich, ich habe irgendwie vor, um was zu öffnen. Ich habe hier so, ein, so eine kleine Ladengeschäftsidee, aber wegen Corona funktioniert das nicht so richtig. Was soll ich denn jetzt tun? Soll ich zuerst eine Website aufbauen? Soll ich irgendwie erst eine Facebook-Seite einrichten? Äh, muss ich mich zwangsläufig mit Amazon mit Ebay auseinandersetzen, ich bin so ein bisschen lost. Wie wie was was, was würdest du mir als Susanne Gilner jetzt direkt empfehlen aus deiner, <lacht> aus deiner ähm, Erfahrungssicht sozusagen?
1: Gottes Willen, du, jetzt kurz kommen die Agenturfragen. fragen Nein, ähm, am Ende ist, die Antwort wäre, alles gleichzeitig zu machen, ganz klar. Aber es ist natürlich, die Frage lässt sich überhaupt nicht so beantworten, weil es natürlich vom Produkt abhängig ja. ist, von der Branche. Es gibt Produkte und und Waren, da würde ich sagen, sofort auf Amazon, ja, also das kann laufen wie blöde. Und es gibt natürlich auch Waren, wo man sagt, ich sage jetzt mal, das klassische Handarbeit, Etsy-like-Style, da ist Amazon vielleicht auch nicht unbedingt die, die, das Mittel der Wahl. Und da kann ein schöner Online-Shop, auf den man gut Traffic bekommt über Social Network, über Social Networks äh, und über Social Selling und Co. Social Commerce gibt es ja inzwischen, ist ja fast eigentlich das Mittel der Wahl für viele. Ja. Also da kann man super auch auch äh, gut wirtschaften. Wie gesagt, und dann gibt es natürlich Waren und Produkte, wo man sagt, da lohnt sich ein eigener Online-Shop heute vielleicht auch überhaupt nicht mehr. Da ist, ist ein Marktplatz immer richtig. Also insofern, ähm, ich möchte da nicht vor der Frage stehen, weil ich glaube, dass es ja, das ist natürlich eine wegweisende Strategie, die ja auch alles zunichte machen kann und diese Abhängigkeit, die du halt bei Amazon hast, wäre für mich erstmal ein Negativfaktor, aber es ist halt mhm. natürlich, wenn eine gute Koexistenz möglich ist, muss das auch nicht schlecht sein. Also ich glaube, was ich auf jeden Fall raten würde, ist Social Commerce, das ist glaube ich heutzutage, je nach Produkt ist das das Mittel der Wahl und je nach Zielgruppe natürlich auch ganz klar, aber so ein Shop auf Instagram oder was, das ist keine Kunst mehr und da also gerade Instagram läuft ja derzeit wie blöde. Ich glaube, da kann man einiges abgreifen. Ob man noch auf Facebook setzen sollte, okay. ist die andere Frage. Aber also das, das wäre sicherlich. Aber am Ende ist es ein hybrides Modell, glaube ich, was jeder fahren muss heute.
0: Ja, interessant, weil du jetzt sagst, Facebook, ähm, weißt du nicht, ob das ob das noch so der der Zukunftsträger ist, ähm, die arbeiten natürlich auch stark äh, daran, irgendwie so ein bisschen mit Konzepten, mit neuen Ideen, ähm, so ein bisschen wieder Anschluss zu gewinnen. Ich glaube, Facebook plant ja auch schon länger so Marktplatzgeschichten oder shopping Shoppable-Geschichten, Instagram macht das ja schon länger. Ähm, siehst du da wirklich tatsächlich eine ähm, ne gute, auch für für den Händler jetzt, wirklich eine guten dauerhaften Absatzmöglichkeit über Instagram, Facebook, ich sag mal, als 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 Platzhalter für Social Shopping generell?
1: Also, ich würde es auch da wieder von abhängig machen und es ist natürlich wird nie ein Main Main Absatzkanal sein. Das ist auch klar. Aber ich glaube, gerade in Sachen Branding okay. ist, ist Instagram unerlässlich und ich glaube auch, wie gesagt, je nach Zielgruppe kann das kann das ein super Brenner sein. Und ähm, ich glaube heutzutage ist die Strategie auf verschiedene Kanäle zu setzen. Ich glaube, eine Monostrategie funktioniert egal welchen Kanal du nimmst heute kaum mehr. Und äh, insofern, ja. um die Frage zu beantworten, äh, alleine sicherlich nicht. Natürlich, kein Mensch wird irgendwie da zehn Mitarbeiter über Instagram alleine finanzieren können, auch wenn es diverse Beispiele gibt. Aber ähm, da auch verschiedene gezielt ausgesuchte Kanäle zu setzen, glaube ich, ist, ist dann nie verkehrt. Und also ich bin ein großer mhm. Freund und, und Interessent von Social Shopping und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was ich da noch tun wird. Das muss ich so, schon sagen.
0: Und machst du dir da jetzt nicht auch zwangsläufig ein Stück weit Sorgen? Auch die Susanne Gillner als Privatperson, du sagst ja, Datenschutz ist dir als private äh, Person schon wichtig. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich shoppe jetzt über Facebook und Instagram oder wie auch immer. Ich meine, da geht es ja auch darum, Daten einzugeben, zu speichern. Es wird auch mit meinen Daten was gemacht. Ähm, Dass äh, Gerade diese Unternehmen sitzen ja nicht zwangsläufig in Deutschland oder liegen logischerweise dann auch nicht diesen, äh, den Regularien, die wir hier vorliegen haben. Ähm, siehst du das als Problem oder vielleicht auch als Stück weit als unfaire ähm, Handhabe gegenüber Deutschen online shop sozusagen an?
1: Ja, absolut, zum Teil schon und ich bin da durchaus von der entsprechende Steuerregulierung, das kann ich schon ganz klar sagen. Was mein Privates, ja, also ich bin sehr datenschutzbedacht, aber ich bin auch nicht naiv und ich weiß, wer im Internet unterwegs ist und wer Facebook hm. Co. nutzen möchte, gibt Daten her. Das ist nun mal einfach der Preis, das ist die Währung, Punkt. Und wenn ich sage, ich möchte das nicht, das ist auch legitim, aber dann darf ich die Services einfach nicht nutzen, das ist ganz einfach und... Ähm, das ist, wenn ich mich ins Telefonbuch eintragen lasse mit meiner Telefonnummer, dann muss ich auch damit rechnen, dass mich jemand anruft und ähm, genauso ist es da halt auch und ich bin dann schon irgendwann so, dass ich sage, okay, Bewusstsein ist wichtig und man muss gucken, aber wie gesagt, es ist einfach eine Währung, mit der man auch schlichtweg bezahlt und mit der man ja auch entsprechende Benefits bekommt, so ist es ja nun nicht und ähm, was das jetzt angeht, also da würde ich mir dann auch äh, weniger Sorgen machen, aber ja, wir, wir kommen wieder auf das Anfangsdilemma zu sprechen. Also ich bin täglich auch in diesen, in dieser Diskrepanz zwischen was ist okay und was ist einfach nicht okay. Und ich bin täglich auch am Überlegen, nutzt du den Social Login oder gerade in Online-Shops, nutzt du den Social Login, legst du ein Extrakonto an? Das sind tägliche Fragen, die man gestellt bekommt und da muss man sich mit beschäftigen. Und ich versuche so wenig wie möglich Daten herzugeben, ähm, ich finde es halt ein bisschen lustiger, so ein bisschen die Debatte, es ist ein anderes Thema, aber so die Debatte mit der Corona-App, wo sich viele aufregen Sachen Datenschutz hm. und dann halt aber gleichzeitig irgendwie äh, Facebook und Co. ihr Mittagessen posten. Ja. Das ist halt, ja. äh, finde ja. ich, ein Span- es ist, ist eigentlich gar nicht so lustig, was ein spannendes Phänomen ist, finde ich. Das merkt man ja aber ganz deutlich, dass der Durchschnittsbürger Und zu dem zähle ich mich auch tatsächlich das Thema Datenschutz dann einfach nicht verstanden hat. Das ist einfach so. Und ähm, da sieht man, dass das eigentliche Problem gar nicht die Facebooks und Googles dieser Welt sind, sondern das Problem ist die Aufklärung. Und ähm, es ist völlig legitim, was Google und Facebook machen zum Teil. Aber es fehlt einfach grundsätzlich im Internet. Das betrifft das ganze Internet. Es fehlt die Aufklärung. Und das sieht man eben, wie gesagt, an der Corona-Debatte derzeit ganz, ganz äh, aktuell und sehr spannend, finde ich das. Also, ja...
0: Absolut, absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schöner Punkt. Aufklärung, aber auch nicht nur für Privatpersonen, sondern auch genauso für Unternehmer. Also, du hast es ja vorhin kurz ein bisschen angerissen, Top-Management, die sitzen dann da und sagen, die Digital Natives ein bisschen, immer ein bisschen belächelt. Mhm. Nach dem Motto, wir als gestandenes Unternehmen, AK, Kaleria, Kaufhof und so weiter, was willst du mir eigentlich erzählen, kleiner Pimpf? Geh mal woanders spielen. So Und jetzt stehen genau diese Leute da und sagen, ja, scheiße. Ja, richtig, klar. Das heißt, Aufklärung müsste ja und sollte ja eigentlich eigentlich auch aus politischer Ebene für Unternehmer gemacht werden oder, oder nicht aus politischer Ebene, aber wo auch immer sie herkommen soll. Ähm, da sind sicherlich auch solche ähm, Portale, wie ihr sie betreibt, ähm, also auch um, um Content ein Stück weit nach vorne zu bringen. Ähm, ihr haut ja wahrscheinlich jeden Tag mehrere unterschiedliche Artikel zu dem Thema raus, ganz, ganz wichtig. Aber siehst du nicht auch da ein Stück weit die Politik in der Pflicht, hier ähm, zu intervenieren oder zumindest Dinge zu fördern?
1: Ja, absolut, ganz klar. Also es ist ja nach wie vor so, dass jede jegliches Amt in der Politik, das in irgendeiner Weise mit einem, ich nenne es jetzt mal Digitalministerium zu tun hat, immer noch belächelt wird. Das ist ja ganz interessant auch. Also es nimmt ja keiner ernst. Also ähm, Oder habe ich oft das Gefühl, dass man sagt, ja, ist ja schön, dass es jetzt hier irgendwie Digitalministerin oder sonst wen gibt, aber ähm, was, was dann draußen in der Praxis damit passiert, ist den wenigsten klar und Natürlich hat man jetzt auch andere Sorgen, muss man ja auch dazu sagen, Aber wobei die auch mit einhergehen insofern, aber sogar Digitalisierung der Schulen und so, also da merkt man, es ist ja ein Wahnsinn, was da zum Teil abgeht und äh, das Thema ja. Digitalisierung, man lacht immer über Angela Merkel und ihr Neuland, aber tatsächlich in vielen Bereichen <lacht> ist es einfach so und wir in der Branche reden da natürlich immer recht arrogant, weil wir halt nach seit vielen Jahren das Thema begleiten und entsprechend Ahnung haben auch. Aber so im Durchschnitt, wenn ich viele Freundinnen Bekannte angucke, äh, da ist vieles einfach nicht bekannt und ja, also absolut. um absolut, Politik ist in der Pflicht, aber nicht nur Politik, das muss auch unternehmensintern, es muss unternehmensintern Schulungen geben, es ist auch auf Top-Management-Ebene, nur weil ich einen entsprechenden Titel habe, heißt es das nicht, dass ich zwangsweise in allem äh, die Ahnung habe und ähm, oder einfach so tief drin stecke, sagen wir so, der ist es natürlich dann auch eher eine strategische Rolle als eine operative und also insofern, in allen Ebenen muss es Aufklärungen geben, ganz klar.
0: Absolut, ich meine, das ist genau das, was äh, was ja letztendlich auch ein bisschen, ein Stück weit das gefehlt hat die letzten Jahre, dass man eben auch ein bisschen typisch deutsch so viel an Sachen festgehalten hat, die funktionieren, diese typische German Angst, ne? bloß mhm. nicht zu viel bewegen, Beamten, Mikado, wer sich zuerst bewegt, hat verloren, diese ganzen Geschichten, die fallen uns jetzt merkbar so ein bisschen auf die Füße. Erstaunlich finde ich aber auf der anderen Seite wieder, da bin ich mal gespannt auf deine Meinung, ähm, wie gut es teilweise auch klappt. Also ich selber bin ja nun auch mit, als als Unternehmer unterwegs, habe 20 Mitarbeiter knapp ähm, und war auch der den Rom- Home- Offices Geschichten sehr, sage ich mal etwas äh, ja reserviert äh, gegenüber. Dabei sehe ich aber,
1: dass es <lacht> jetzt extrem, kommt
0: raus. Ja, ich gebe das zu. Ich, ich gebe das gerne zu, Wie weil jetzt <lacht> Ja, du, da reden wir nicht drüber. Irgendwas zwischen 30 und 100. Okay. Nein, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich 37 Jahre alt und ich ähm, habe auch so ein bisschen Oldschool. Ähm, da hat man da gedacht, so, nee, das funktioniert nicht. Ich möchte die Leute vor Ort haben. Ich glaube nicht, dass die zu Hause richtig arbeiten. Ich bin ehrlich, ähm, ich hatte da auch so ein bisschen meine Bedenken. Auch das hat aber geklappt. Mhm. Und ich sehe, dass es irgendwie zwangsläufig bei vielen Unternehmen klappt. Zeichnet sich das bei dir dieses Bild auch ab? Oder ist es immer noch so, dass du merkst, na, so richtig ganz angekommen ist, das Thema Homeoffice und Digitalisierung auch da diese Arbeitsplätze noch nicht so wirklich?
1: Doch, also das muss ich schon auch sagen, da kenne ich viele Unternehmen uns eingeschlossen, wir waren auch in Teilen skeptisch oder einfach haben das Modell so nicht etabliert gehabt, nicht in der in der Gänze und dann musste das alles mhm. sehr schnell gehen und es hat unfassbar gut funktioniert, das muss man mal wirklich sagen, also gewissermaßen von heu- von einem Tag auf dem anderen alles remote, alle Technik rüber geschafft, ja, genau. alle Gerätschaften auch, viele hatten keine Laptops zum Beispiel einfach auch, weil es bislang nicht nötig war, alles sofort bekommen, also es hat super funktioniert und da muss ich wirklich mal sagen, und das habe ich von vielen Unternehmen gehört, ähm, und da muss ich echt sagen, das sieht man halt wieder, wenn es brennt, dann funktioniert's auch. Also das ist das gleiche. Warum sind ja. plötzlich so viele innovative Handelsmodelle entstanden? Sonst hat man jahrelang über die Einführung von Click und Collect diskutiert und plötzlich war in einer Woche gefühlt irgendwie ein neuer Online-Shop online. Also das hat wunderbar funktioniert bei uns, wie auch bei anderen, glaube ich. Und ich glaube, dass ja, also ich sage, ich kenne Firmen, die gesagt haben, für sie hat sich das Homeoffice-Modell nicht gelohnt, weil einfach die Zeit, die man für also mal schnell zum Schreibtisch das anderen laufen und was fragen, kostet weniger Zeit als jedes Mal ein Videocall. Ähm, so war da die Argumentation. Aber für uns kann ich sagen, hat sich das super gelohnt und wir werden auch ein hybrides Modell zukünftig fahren. Ähm, genau, also es gibt sicher Abteilungen, die müssen eher stationär arbeiten, ganz klar. Aber es gibt viele ja. Abteilungen, die können eigentlich komplett im Homeoffice arbeiten und da werden wir sicher irgendwie eine Lösung finden.
0: Ja, absolut. Und äh, ich meine, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den Handelsbereich schauen, ähm, gerade E-Commerce macht es ja möglich, ne, dass ich halt äh, meine Mitarbeiter von irgendwo sitzen habe. Mein Online-Shop ist ja auch nicht mehr irgendwo ähm, in, in einer Postadresse zu finden, sondern äh, mehr in einer Webadresse. Demzufolge kann ich natürlich von überall, es gibt ja Leute, die von äh, Bali ihren, ihre, ihre mhm. ähm, Handelsaktivitäten steuern und mit Laptop am Strand das Ganze machen. Äh, manchmal bin ich da so ein bisschen neidisch, aber das ist ich nicht laut. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt mal so auf den Handel guckst, speziell auf den Online-Handel, E-Commerce, und mal so einen Forecast machen würdest, das wäre so mal dein persönlicher Forecast mit deiner, mit deinem Hintergrund, mit deinem Wissen, was du was du dir aufgebaut hast die letzten Jahre. Fünf Jahre voraus. Was denkst du, hat sich im Online-Handel bis dahin getan?
1: Also ich hoffe, dass sich in Sachen Convenience einfach noch einiges tut und auch dann getan haben wird. Also einfach schlichtweg die Verbesserung des Einkaufserlebnisses, nenne ich es jetzt mal, Mhm. Dass wirklich der Fokus zu 100 auf dem Konsumenten liegt, Click und Collect, Same Day Delivery, das das darf in Zukunft einfach kein Thema mehr sein. Das muss Standardrepertoire sein. Und diese, wie ich schon angesprochen habe, die Kanalverknüpfung, also auch das Seamless Commerce, denke ich, hoffe ich, werden wir da dann auch erleben können. Da ist Multichannel dann nichts Neues und Tolles mehr, sondern wie gesagt, da geht es in Richtung Seamless Commerce, Voice Commerce, all sowas. Und ähm, ja, also ich spannend wird natürlich auch die Frage sein, wie es mit Monopolisten Amazon weitergeht und inwieweit hier Facebook und Google Marktanteile abgreifen werden in Sachen Shopping. Ist Google Shopping ja jetzt schon eine Bedrohung, der Revierkampf wird sicher weitergehen. Ähm ich hoffe, dass es auch in Sachen Logistik sich viel tun wird. Also da muss sich auch viel tun, wenn man die Großstädte anschaut, die entsprechenden Lösungen. Ich denke nicht, dass in fünf Jahren Drohnen rumfliegen und uns Pakete bringen, aber ähm, da entsprechend äh, CO2-Problematik, das richtige Retourenmanagement. Ich persönlich bin großer Freund von von kostenpflichtigen Retouren. Das kann ich auch ganz klar sagen. Ich hoffe, dass es in die Richtung auch geht. Also das wären jetzt so meine meine Hoffnungen, möchte ich es eigentlich eher sagen. Wie gesagt, Convenience und ähm, einfach der Konsument entscheidet, wo er einkauft und nicht andersrum.
0: Okay, und im Speziellen, äh, wenn wir mal schauen auf Online-Shops, klassisch, äh, ich habe eine Webseite und handle da meine Produkte drüber, ne, meine Präsentation, mein Schaufenster, alles sieht ein bisschen individuell aus. Also alles, was wir so im Laden, in der Ladenzeile auch kannten im Retail-Bereich und oder äh, Marktplätze, äh, konsolidierte Shops, konsolidierte Plätze, wo Nutzer halt alles aus einer Hand kriegen. Glaubst du, da entwickelt sich was oder bleibt das immer so ein Paralleluniversum, was sich da so äh, nebeneinander entwickeln wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass der, der Marktplatztrend, äh, Marktplatzökonomie natürlich anhalten wird, wenn man die Ottos und aus dieser Welt anschaut. Aber das ist natürlich, das lässt sich einfach nicht für jeden Händler umsetzen, solche Modelle. Und im B2B-Bereich glaube ich, dass sich das sehr, sehr, sehr viel mehr tun wird. Da stehen wir aber auch erst am Anfang, was sowas angeht. Also da, ja. Da deutlicher Trend, glaube ich, in Richtung Marktplätze. Aber ich glaube tatsächlich schon, dass sich immer beide Stränge parallel nebeneinander halten werden. Aber dass die Verknüpfung natürlich stärker sein wird. Also jemand, der einen Online-Shop betreibt, ist vielleicht auch auf einen Marktplatzstrategie bei einem Partner eingebunden. Aber ich persönlich glaube nach wie vor an das Konzept eines reinen Online-Stores und ich glaube aber auch an Marktplätze. Und ähm, wie gesagt, frag- spannender beim Sachen Thema Marktplätze wäre für mich eher, inwieweit man Amazon Marktanteile abgreifen kann, inwieweit man sich europäische oder deutsche Monopolisten schaffen kann. <lacht> Gut, da ist jetzt Monopolist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir zumindest äh, gute Konkurrenten oder gute, gute gute Player einfach, wie es Otto und Salando ja heute schon sind. Ähm, genau, also insofern parallel, glaube ich, wird sich da schon einiges entwickeln noch.
0: Es ist ein absolut äh, legitimer Gedanke und auch super spannend. Ich würde es mir sogar tatsächlich, auch wenn ich äh, momentan, auch aus beruflichen Gründen eher der Amazon-Fanboy bin, äh, <lacht> würde ich es mir sogar wünschen, dass es eine gewisse Diversifikation hier geben würde. Ähm, aber genau da kommen wir wieder so ein bisschen auf den Ursprung. Da schließt sich der Kreis ganz gut der ja, auf den Ursprung unseres Gesprächs zurück. Ähm, Amazon ist ein Unternehmen, was logischerweise nicht seinen Ursprung in Deutschland hat. Äh, hier werden Themen aus Amerika vorangetrieben. Otto ist ein Unternehmen, was seinen Ursprung hier hat. In Hamburg speziell, sogar in der Stadt, wo ich wohne und wo wir das auch gerade aufzeichnen. Also du in München, ich in Hamburg. Und hat natürlich ja ganz andere Regularien. Und wie kann sich denn ein Auto, unabhängig davon, dass ein deutscher Konzern anders tickt als ein amerikanischer, aber wie kann sich denn ein deutsches Unternehmen gegenüber einem amerikanischen mit komplett anderen Einschränkungen, beziehungsweise Amerikaner gar nicht und der Deutsche schon, überhaupt in die Richtung entwickeln, dass es eine faire Chance gibt? Wie siehst du das?
1: Vielleicht ist die Lösung da, den Vergleich einfach zu stoppen. Also wieso muss Otto mit Amazon in irgendeiner Weise gleichziehen? Otto hat seine USPs und seine Möglichkeiten und seine Produkte und seine seine Zielgruppe und Amazon hat die ihre. Und ähm, es ist kein Ausschluss in dem Sinne. Ich kann auch auf Otto und Amazon ein, äh, einkaufen und muss die beiden nicht als Konkurrenten sehen. Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufhören zu sagen, alles gegen Amazon, alles gegen Google, alles gegen Facebook. Ich glaube, die Lösung hier ist eine Koexistenz. Ich muss natürlich schauen, inwieweit kann ich Partnerschaften eingehen, ohne dass es mir schade. Das ist völlig klar. Wenn Traffic abgezogen mhm. wird, wenn irgendwie Produktkopien, keine Ahnung, stattfinden irgendwo, dann ist irgendwann natürlich der Spaß vorbei. Aber insofern muss das eine kluge Koexistenz sein. Das ist wie im ad bereich Warum soll ich nicht Googles äh, DSP oder sonst was nutzen? Da spricht überhaupt nichts dagegen. Wenn das eine gute Technik ist und mir persönlich hilft und mich weiterbringt, dann ist das schön und das seh, ähnlich sehe ich das im Handel eigentlich auch, also ich würde da nicht sagen wie kann Otto besser werden in Richtung Amazon, das wäre für mich nicht die Frage Otto muss für sich gucken seine Zielsetzungen, seine USPs erreichen und und schauen, wie sie sich innereuropäisch oder wo auch immer aufstellen wollen und Amazon muss das gleiche vielleicht dann auch irgendwie abroad sozusagen tun und ähm, wie gesagt, mich stört dann immer der Vergleich oder wie schaffen wir ein deutsches Amazon, das ist für mich überhaupt gar nicht die Frage, sondern Ähm, eher, wie schaffe ich viele gute Player neben Amazon?
0: Ja, okay. Aber genau das ist ja der Punkt auch ein Stück weit. Ne? Wenn du jetzt sagst, als Endkundensicht, ich möchte mir jetzt beispielsweise einen neuen Staubsauger kaufen, den kann ich mir auf Auto oder Amazon kaufen. Und beide Unternehmen haben natürlich dann schon eine direkte Konkurrenzsituation und der Amerikaner, Amazon beispielsweise, kann sich dann halt ein Stück weit anders aufstellen, weil er eben halt andere Regularien so hat oder nicht hat, wie ihr Auto hat zum Beispiel. Darum ging es mir so eher. Ne? Also die Richtung, ein Auto hat ein Stück weit andere Problemchen und andere Sachen zu lösen als der Amerikaner und demzufolge kann er sich da auch gar nicht so anders in, so in die Richtung entwickeln und sagen, hey dann bin ich mal auch genauso agil. Geht ja nicht. Ähm, da werden ja gewisse Regeln vorgeschoben.
1: Ja, gut, aber ja, klar, es ist es länderspe- länderspezifisch anders, das ist klar, aber ähm, ich würde da jetzt nicht sagen, dass das oder schwierig. Also müsste man jetzt genau definieren, welche Regularien meinst du konkret, in welcher Hinsicht? Also ich hoffe schon, dass sich steuerpolitisch ein bisschen was ändern wird. Ja gut, Datenschutz, okay, das ist natürlich ein Thema. <lacht> Aber da muss man ja auch wieder betrachten, dass die Konsumenten auch anders ticken in den jeweiligen Ländern. Und im deutschen Einkäufe sind andere Dinge wichtig als im US-Einkäufer. Ähm, Ja, schwierige Frage. Also ich kann da jetzt gar keine klare Antwort drauf geben. Ich glaube, also grundsätzlich hoffe ich steuerpolitisch, das muss ich ganz klar sagen, dass sich da in den nächsten Jahren was tun wird und dass auch Irland da irgendwie ein bisschen zur Rechenschaft gezogen wird, beziehungsweise die Player darin. Aber was jetzt so die Ottos und die Regularien angeht, Ja, also auch da würde ich sagen, hilft ein Vergleich so gesehen nicht. Man muss gucken, welche, welche Möglichkeiten habe ich in meinem Land, was kann ich machen. Natürlich ist das zum Teil unfair und nicht und nicht fair, wenn man mit anderen Ländern vergleicht, das ist ganz klar, aber da hilft vielleicht ein Vergleich auch einfach nicht. Ähm, Sonst sonst behindere ich mich ja immer selbst.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, äh, da sind wir uns in, insofern einig, ähm, als dass äh, der, der, da haben wir auch schon kurz angerissen drüber, die die Politik da auch ähm, Grundlagen schaffen muss für Unternehmen, die hier unterwegs sind, ähm, dass eben Steuergleich halt herrscht. Ne? Dass ja, halt, absolut. Äh, Unternehmen sich fair und gleich entwickeln können, ob das nun so Amazon ist, ob der kleine Webshop oder ein Otto, das spielt eigentlich fast keine Rolle. Da bin ich, äh, bin ich völlig bei dir. Äh, nee, also insofern, ich, ich, ich glaube, ich glaube, da können wir könnte man ich könnte jetzt sogar gerne mit dir weiter diskutieren an der Stelle, <lacht> weil ich glaube, da gibt eine, eine ganze Menge auszutauschen, aber ich glaube, da kann der ein oder andere zu. Hörer ja auch dann sein eigenes Urteil sich daraus bilden oder hat schon gebildet. Ähm, ich glaube, ähm, dennoch ist so ein Vormarsch der Marktplätze kaum aufzuhalten, ähm, wenngleich man natürlich sich auch, ich mir persönlich wünsche, dass es auch ein bisschen diverser noch werden könnte, würde. Aber wir schauen, was es bringt. Ähm, Susanne, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nochmal, ich könnte noch ganz viel tiefer hier mit dir abtauchen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Session zusammen. Immer gerne, ähm, immer gerne, Ronny. Cool. <lacht> äh, ich glaube, du hast, da bringst du eine ganze Menge äh, gute Bandbreite an Wissen mit rein und hast natürlich auch einen guten Überblick über die Internet- Ähm, Insofern äh, vielen Dank schon mal an der Stelle, aber bevor du jetzt abdampfst, ich mache mit allen ähm, Podcast-Gästen zum Schluss immer noch mal eine kleine Extra-Session, die wir auch nicht vorbereiten, (lacht) wo ich dir einfach (lacht) gerne so ein paar Entweder-Oder-Fragen
1: stelle
0: und du mal ganz ganz spontan darauf reagierst, äh, wie du das siehst, äh, ohne ohne viel nachdenken. Okay, ich Ähm, versuche. Fangen wir mit der ersten Frage ab. Äh, TikTok oder Snapchat? TikTok. (lacht) Wow, äh, Porsche erklären? oder Fahrrad? Nein, musst du nicht,
1: musst du nicht. Okay, sehr Porsche gut. Porsche oder Fahrrad? Immer Fahrrad, also gerade in München immer Fahrrad.
0: Äh, obwohl Porsche da auch beliebt ist, oder?
1: Ja, du, aber also noch bin ich nicht so weit, dass ich mit meinem Porsche am Wochenende an Starnberger See fahre, also das mag irgendwann kommen in Midlife-Crisis-Zeiten, aber noch nicht. <lacht> Ich hätte fast gesagt, ich wünsche
0: es dir, aber Midlife Price natürlich nicht. Den ja, also wünsch, den Porsche wünsche ich mir
1: nicht. auch persönlich. Nee, wobei, nee, Porsche weiß ich nicht, aber, aber nee, fadert immer fadert.
0: Sehr gut. Äh, nächstes Ding, Online-Shoppen oder Ladenbummeln? Ehrlich.
1: Ja, aber da gibt hm, ja beides. Das muss ich ganz klar sagen. Also da, da kann ich kein Entweder-oder setzen, weil beides für mich wichtig okay. ist und es gibt. Dinge und Produkte, die kaufe ich nur stationär, manche nur online, genauso wie mit Marken. Also da muss ich leider, kann ich nicht entweder oder sagen. Da muss ich beides nennen.
0: Okay. Fair, fair enough. Weltbekannt oder Underdog? Underdog, oder?
1: Besser unterschätzt als überschätzt, oder?
0: Fair, ich sage Underdog. Interessanterweise. <lacht> <lacht> die Susanne Gellner bleibt Underdog. Sehr gut. Ja, Wir das, sprechen jetzt ja, in ja. fünf oder zehn. <lacht> okay. Sehr gut. Okay, letzte Frage:
1: Geld oder Liebe? naja, also ich bin Journalistin, da darfst du mich jetzt nicht nach finanziellen Ansprüchen fragen, aber so oder so gilt immer, immer, immer die Liebe.
0: Ja, natürlich. Nichts natürlich. anderes hätte ich erwartet. Susanne, lol, vielen, roffel, vielen lol. Vielen Dank. <lacht> ja, lol, roffel, wo wir schon mal digital sind. Sehr gut. Okay, perfekt. Äh, Susanne, vielen, vielen Dank, dass du dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, die ist auch bei dir sehr rar. So viel Ach, alles gut. Besonders. Und Hat mich
1: gefreut, dass du mich gefragt hast und ich war gern dabei und, und immer wieder gerne.
0: Sehr cool. Sehr cool. Dann drücke ich die Daumen, dass äh, mit eurer Konferenz, mit eurem Event, mit eurer Messe alles gut geht. Vielleicht sehen wir uns ja auch da mal in München. Danke, würde mich freuen, genau.
1: Würde mich genau. freuen und dir natürlich auch alles Gute, ja.
0: Dito wünsche ich auch. Viel Gesundheit vor allen
1: Dingen. Danke Ronny und bis bald.
0: Mach's gut zusammen. Ciao. Merch Day das E-Commerce Event Konferenz Expo und Networking veranstaltet von Into Markets, der Amazon Agentur sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchday.com wir sehen uns in Hannover